0: herzlich willkommen zu einer neuen folge von offline first mein name ist mario longo und zusammen mit David schneider stelle ich mir heute die wie geht's dir frage außerdem wie geht man mit überforderung im alltag um wie werden kleinigkeiten zu einer belastung und wie wird man sich eigentlich seiner ressourcen bewusst so viel aber erstmal vorab jetzt geht's los mit einer neuen folge von offline first
1: Offline First, der We Show It Podcast für Körper, Geist und Seele.
0: You know it. We Show It. Ah, ja. Schnippschnappschnapp. Mir ist aufgefallen, Mario. als ich mal die ganzen Podcasts durchgehört habe, ich fange immer mit Ja an. Deswegen, warum sollte ich das ändern? Ja, hallo erstmal. <lacht> Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Wir sitzen hier wie immer bei Hastings in Düsseldorf in unserem wunderschönen Studio und äh, neben mir vor mir fast auf Reiz, mir. Lokal, ja. sitzt wieder Davi Schneider. Hallo Davi.
1: Moin Mario. Ja, der Mario.
0: Ja. Oh, ja. Davi, wie geht's dir? Ja. Ganz gut. Ganz gut. Ja, mir geht's auch ganz gut. Danke dann nicht danke nachfrage.
1: <lacht> da wir ja heute, wir sitzen ich bin ja nicht gerade erst reingekommen, sondern wir sitzen ja hier schon drei Stunden, von daher weiß ich ja, wie es dir geht, weil wir genau. schon ausgiebig drüber gesprochen haben.
0: So ist das, wenn man über äh, Projekte und bevorstehende Projekte und äh, äh, Befindlichkeiten spricht. Ähm, aber du sagtest eigentlich, dein, dein Impuls war gerade zu sagen, ja, danke, mir geht's gut, so.
1: Mein Impuls war zu sagen, danke, mir geht's gut. Und wie geht es dir, mein lieber Mario? Ja. Das war der Impuls.
0: Und mein Impuls ist dann zu sagen, ja, danke, mir geht's auch gut. Jetzt kommt mir aber gerade die Frage, weil ich ja sehe, du, du siehst leicht müde aus heute. Also Bin hast blass eher, um die
1: Nase oder was fällt dir auf?
0: Ja, genau. Das ist so die, äh, die Schattenstruktur ist eine andere als sonst. <lacht> <lacht> ähm, nee, das ist also, du siehst müde aus, sagst mir aber eigentlich, danke, mir geht's gut. Das ist auch so. Also man kann ja müde sein und trotzdem kann es mir ja gut gehen. Erklär mir, wie du das machst. Also erstmal, warum bist du überhaupt müde? Warum ich müde bin?
1: Ja. So, boah, das hat so mehrere Gründe, mal abgesehen davon, dass ich jetzt ähm, bestimmt sechs ja, so sechs Wochen keinen einzigen freien Tag hatte, weil ja. immer irgendwas anstand, was ja aber auch gut ist, weil ähm, da entstehen jedes Mal gute Dinge raus. Ich bin ja jetzt heute hier, das ist, irgendwie entsteht ja was Gutes daraus. Von daher macht mich das schon innen drin zufrieden, aber es ist halt viel zu tun. Mhm. Und ähm, ja, müde sein heißt ja nicht, dass, dass man sich nicht wohlfühlt. Mhm. Und ich war gestern Abend mit äh, ehemaligen Arbeitskollegen unterwegs und äh, mhm. wenn ich nicht meinen regelmäßigen Schlaf kriege mhm. und mein Schlafrhythmus unterbrochen wird, das ist nicht gut für mich,
0: dann bin ich am nächsten Tag ein bisschen matschig. Ja, das geht mir aber ähnlich. Eh aber ich habe halt auch festgestellt, gerade wenn du, wenn du irgendwelche Projekte nachts abfackelst, ja, dann kriegst du wenig Schlaf und mich macht das eher unruhig. Nach ein paar Tagen merke ich halt eher, wie, wie unruhig ich werde. Und ich bin nicht Matsche, ich habe immer noch Kraft für einen Tag, aber ich fühle mich dann nicht wohl in meiner Haut irgendwie so. Das ist irgendwie so, ich denke so, irgendwas irgendwas geht gerade ab. Also scheint Schlaf da doch relativ wichtig zu sein.
1: Schlaf ist enorm wichtig für die Regeneration, wissen wir ja. Ja, 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 genau. ja. Genau.
0: Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, 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 ja.
0: Und auch das ist halt, glaube ich, so eine typische Geste, die man hört, wenn, wenn du jemanden fragst, sag mal, wie geht's dir eigentlich? Ja, danke, gut, muss. Ja, ja, ja. ja. Wie geht's dir? Ja, muss. Mhm. muss. Aber, aber <lacht> es sagt eigentlich nie einer wirklich, wie es ihm geht. Also, Gut, das
1: ist die Frage, wenn du dich auf der Straße vor, weiß ich nicht, einer der triffst und fragst, dann willst du ja auch nicht eine Diskussion anfangen oder ein langes Gespräch, sondern das ist ja dann eher eine rhetorische Frage. Mhm. Möchtest
0: wenn, du eigentlich, möchtest du, möchtest du hören, wie es den Leuten wirklich geht? Also kannst du eigentlich, hörst du noch, Leuten gerne zu, wie es denen wirklich geht. Also nicht, dass du jetzt äh, Desinteresse hast an, an den Menschen, sondern weil du ja jeden Tag damit konfrontiert wirst. Und neben, ja, ich fühle mich unruhig, ich habe Stress, kommt da meistens auf, glaube ich, vielleicht auch meine Lebensgeschichte, wo du sagst, okay, es reicht jetzt auch. Also ich muss jetzt nicht wirklich vom Kindergarten bis heute alles hören. Es gibt ja so Menschen. Da würde ich zwei Modi unterscheiden. Das
1: eine ist der Modus, ich spreche mit Menschen und frage, wie geht's es dir? weil ich es wissen muss für eine Medizin, medizinische Diagnose oder für eine, für eine Zielgebung oder so. Da, da muss ich bestimmte Dinge wissen. Mhm. Darin, dazu gehört dann auch, wie geht's dir jetzt und wie geht's dir genau? Mhm. Wie war es nach dem letzten Mal? Was hat sich verändert? Mhm. Und wenn sie dann anfangen mit äh, meine Geburt, dann ist das nicht mehr zielführend. Mhm. Anders ist das, wenn ich diese Sachen erfasst habe dann einen Behandlungsplan erstellt habe und sie fangen dann an zu plaudern. Dann interessiert mich auch durchaus mehr von diesen Menschen und die erzählen dann sehr viel über alles Mögliche. Und das finde ich manchmal ganz interessant. Manchmal gibt es so, so äh, Sätze, die sie bringen, die ich dann wieder abspeichere und benutzen kann für, oder für, für, meine, für die Komplementierung des Bildes von der Person. Also von daher, ja,
0: es interessiert mich eigentlich immer. Was ist so ein, so ein, so ein Standardsatz, den du am häufigsten hörst? Wenn ich frage, wie geht's dir? Ja, gut.
1: Und sage ich, was heißt denn gut? Ja, gut. Halt. Gut, halt. Und damit kann ich halt nicht. So undefiniert. Ich, ja, gut ist nichts sagen. Also, mhm. manche sagen, mir geht's gut, aber das und das und das und das ist noch. Und manche sagen, ist es ist gut, aber dann hat, ist es quasi, ist
0: das Problem schon gelöst. Aber ist das nicht dann auch, dass die Person in einem, in einem anderen Modus ist? Also, du fragst ja, halt, wie geht's dir? Okay, mir geht's gut. Ja, gesundheitlich ich habe kein ich habe Bein gebrochen, kein Schnupfen.
1: Es ist natürlich eine Konditionierung, wenn du irgendwo reinkommst und jemand fragt, wie geht's dir, dann spulst du erstmal einen oberflächlichen Satz ab. Mhm. Und ähm, die Aufgabe von uns Therapeuten ist es dann, die Kurve zu kriegen und sie dann da hinzubringen, dass sie es jetzt wirklich erzählen können. Ja. Also, genau. Das, da hast du recht, das ist ein anderer Modus dann.
0: Ich habe ich habe das Persönliche auch manchmal. Ich wach morgens auf. Und dann gehen mir direkt so ein paar Sachen durch den Kopf. Dann denkst du so, okay, jetzt ist irgendwie, weiß ich nicht, sieben Uhr. Du musst jetzt halt das und das machen, weil das und das folgt dann als nächstes. Dann ja. hast du ein Meeting dann und was weiß ich irgendwie was. Und dann fällt dir ein, oh Gott, ich muss ja noch hier eine Rechnung bezahlen. Du musst ja noch hier, äh, keine Ahnung, das musst du noch erledigen, das musst du noch erledigen. Das heißt, du wachst morgens auf und es kommen direkt irgendwie so fünf, sechs, sieben Problemfälle die dann schon denken, so ach, eigentlich kannst es auch liegen bleiben und die Decke über den Kopf ziehen. So, also man fühlt sich dann unwohl schon beim, beim Aufstehen. Und das sind zum Beispiel so Tage, wenn mich da jemand fragt, wie geht's dir? Dann fällt es mir schwer zu sagen, ja, danke, mir geht's gut, obwohl es mir eigentlich gut geht, das wäre aber gelogen, weil mich beschäftigen irgendwelche Sachen im Kopf. Dann habe auch ich den Drang, dann zu sagen, ja, eigentlich geht es mir ganz gut, aber mir ist heute Morgen aufgefallen, ich muss ja noch das machen und das machen und das machen und ja, werde dann sehr bedeutungsschwanger. Was was irgendwie äh, mein, meine meine inneren äh, Kopfkino-Vorstellungen äh, angeht. Da frage ich mich manchmal, Kinder haben das ja nicht so, dass ich auch an meinem Sohn, wenn der morgens aufwacht, egal was am Vortag war, der steht mit einem Reset auf und für den ist das erstes so, geil, neuer Tag, ich habe meine Guckzeit am Fernseher, ist wieder bei Null. Ich kann, ich kann wieder die Playstation anschmeißen, ich kann mit der Switch spielen. Ähm, Papa hat gestern mit mir gebastelt, auch das Konto ist wieder auf Null. Das heißt, der wird heute auch acht Stunden mit mir Lego bauen, 20 Stunden äh, basteln und 37 Stunden äh, wird er mit mir, äh, keine Ahnung, äh, kämpfen. Ähm, das heißt, ja, der Tag hat nur 24 Stunden und davon sind wir auch nur, weiß ich nicht, zwölf. 16 auf dem Bein, also, aber für Kinder ist das halt so, neuer Tag, neues Glück. Geht uns das irgendwie verloren beim Erwachsenwerden, was meinst du?
1: Da bin ich ziemlich sicher, dass Kinder sind halt unbeschwerter, ne? die müssen halt noch keine Stromrechnung bezahlen, ähm, die haben noch die, all die Sachen nicht, ne? das übernimmst du ja in dem Moment, von daher glaube ich, dass das zum Erwachsensein da, und zum Verantwortungsbewusstsein gehört, dass man sich um manche Sachen Gedanken macht. Wenn du einfach nur in den Tag reinlebst, dann ist, hat der Tag ja auch aus meiner Sicht nicht viel Struktur. Und somit ähm, erreichst du auch bestimmte Ziele nicht, weil um ein Ziel zu erreichen, musst du dir ja bestimmte Gedankenkonstrukte machen, um zu dem Ziel zu gelangen.
0: Also so Wurstkäse-Szenarios. I don't know what you mean. Worst case. <lacht> Ja, aber zurück zur Frage. Ähm, ja. Wurstkäse-Szenario, was man sich steckt, um, äh, um halt zu überleben? Oder? Nee, du, ein Kind weiß,
1: wenn es aufsteht, Essen ist um 12. Und wenn du weißt, Essen ist um 12, weißt du, du musst um 10.30 Uhr in den Supermarkt fahren, Sachen kaufen, kochen. Und schnell. Das ist ja ein ganz anderer Planungs mhm. Planungsbedarf.
0: Aber warum wirft mich das so aus, aus, der, aus der Bahn und fühle mich dann nicht trotzdem wohl? Warum versetzt mich das in so.
1: Wenn es einen Reiz von außen gibt? wird der erstmal von uns bewertet. Und diese Bewertung wird abgeglichen mit einer Analyse der eigenen Ressourcen. Mhm. Wenn man kein wirkliches Gefühl für die eigenen Ressourcen hat, erscheinen Dinge anstrengender. Und eigentlich wären viel mehr Ressourcen da, eigentlich ist mal eben in den Supermarkt fahren, einkaufen und so weiter kein großes Ding, wenn man daraus aber ein großes Ding macht, wirkt es wie eine riesen Mammutaufgabe. und dann liegt man morgens im Bett und denkt sich, ach scheiße, ich muss noch einkaufen. Mhm. Wenn du es realistisch siehst, ist es nur ins Auto setzen, hinfahren, Geld auf den Tisch legen, Sachen mitnehmen, zurückkommen, fertig. Klar kostet das Zeit und so. Aber ja, in der, wo es Handys gibt, könnte man ja theoretisch dabei auch noch ein paar Sachen erledigen und so. Ich glaube, das ist ein, eine Missinterpretation der eigenen Leistungsfähigkeit.
0: Mhm. Ist ja auch eine Verkettung. Jetzt, wo du gerade gesagt hast, Geld auf den Tisch legen, ist ja dann auch wieder die nächste Abzweigung, dass man denkt so, okay, ich muss jetzt einkaufen. Geld auf den Tisch legen, habe ich gerade Geld, ja oder nein? Das heißt unabhängig davon, dass ich funktionieren muss, um Essen um 12 Uhr auf dem Tisch zu haben. Ich muss auch schon wieder Geld ausgeben. Ah, wie kann ich denn das Geld noch verdienen? Und da kommt man vielleicht in so einen Strudel oder irgendwie sowas. So, ne?
1: Selbstverständlich kann das ein ähm, Ding sein. Gerade wenn wenn vielleicht noch außer der Reihe Aufgaben und Ausgaben auf einen warten, wo man jetzt tatsächlich mit seinen Ressourcen, also mit den finanziellen Ressourcen ans Limit kommt, dass, dann sind natürlich andere Dinge wieder schwierig.
0: Was können so andere Ressourcen sein, weil du gerade auch meintest, so, äh, ja, ich steige ins Auto, äh, fahre darüber und welche Ressourcen brauche ich dafür? Neben den monetären Ressourcen?
1: brauchst du die Zeitressource, also du musst die Zeit dafür haben, also das heißt, woanders was abknapsen. Ähm, und du musst natürlich auch die intrinsische Ressource haben, zu sagen, ich habe da genug, Ener also eigene Energie in Anführungszeichen mhm. für, um das zu tun. Mhm. Wenn du dich total schlappkrank fühlst, hast gerade ein Coronavirus und kannst dich kaum bewegen, dann hast du die Ressource nicht. Mhm. Das ist klar. Aber wenn du den Coronavirus nicht gerade hast, weil du eine Kreuzfahrt hinter dir hattest, ähm, sollte das kein Thema sein. Mhm. Dann geht es, glaube ich, einfach darum, dass man sich nicht in der Lage fühlt. Und mhm. das Fühlen ist das Wichtige.
0: Weil man ist theoretisch in der Lage. Mhm. Ja, für manche bedeutet das ja quasi, dass in dem Moment, wenn du weißt, du hast das vor dir, du bist gerade nicht in der besten Konstitution, fällt dir dann quasi auch eine Fokussierung aller weiteren Aufgaben irgendwie schwer. Weil du die ganze Zeit irgendwie daran denkst, oh, ich muss das jetzt irgendwie gebacken kriegen. Und das, das kann ja dann auch schon mal den ganzen Tagesablauf irgendwie killen. So, wie geht man damit um? Macht man dann, okay, man nimmt sich Step-by-Step Step solche Aufgaben oder versucht man sich irgendwie aus diesem Gedankenkarussell rauszuziehen, bewerte ich dann irgendwie anders, bewerte ich neu, mache ich eine Zweitbewertung?
1: Eine Zweitbewertung sollte immer irgendwann erfolgen. Und das nennt man ja dann Reflexion. Ähm, ich, wenn ich das so höre, glaube ich, dass in dem Moment etwas aus der Biografie, also aus dem, was du gelernt hast, die, die Ist-Situation überspringt und damit ohne Umwege in eine Befürchtung mündet. Bedeutet, dass du gelernt hast, dass, die, dass, das, dass Situationen immer mega schwierig sind, dass du irgendwie der Überzeugung bist, dass das Leben schwierig und eine Riesenaufgabe ist, die du eigentlich fast nicht bewältigen kannst. Nicht du jetzt persönlich, ne? aber mhm. ähm, und die Ist-Situation verkannt wird. Die Ist-Situation ist meistens sehr viel leichter als das, was wir verknüpfen mit unseren Erinnerungen. Und dann geht es ohne Umwege in eine in eine Befürchtung. Und die Befürchtung heißt, ja, ist klar, ich schaffe es wieder nicht. Hm. Wenn du aber in die Zweitbewertung, in die Reflexion gehst, würde man nochmal gucken, ist das wirklich so? Nee, ist nicht so, weil das sind meine alten Dämonen, die alten Filme, die ich fahre. Und die Situation ist einfach nur, ich muss jetzt aufstehen, einkaufen und das geht schon. Mhm. Das schaffen Millionen andere Menschen auch. Das schaffe ich auch. So. und dann braucht es diese Befürchtung nicht
0: mehr. Das hat aber nichts mit dem mit, dem, mit dem Urinstinkten zu tun. Äh, der Tiger steht vor der Höhle, oder?
1: G dann ist der, der Tiger ist ja nur ein gefühlter Tiger. Mhm. Das kann durchaus sein, dass das Gefühl ist, das ist ein Tiger und vielleicht ist es einfach nur eine gelähmte Stubenkatze. Mhm. Aber in deiner Vorstellung wird es aufgepumpt auf Tigergröße und dann kommt dein System tatsächlich unter Stress. Weil für unseren hormonellen Ablauf, für die Stresshormone, unsere so, Cortisol und so weiter und so fort, ist es ziemlich egal, ob es eine reale Bedrohung ist oder ob es eine nur vorgestellte, imaginierte Vorstellung ist. Und es schüttet die gleichen Hormone aus. Von daher, ja, dann gibt es diesen Stress. Mhm.
0: Begegnen dir denn unterschiedliche Menschencharaktere mit unterschiedlichen Auswirkungen äh, in der Praxis? Oder kann man das irgendwie auf jeden gleich runterbrechen? Kann man sagen, jeder verhält sich gleich? Viele verhalten sich ähnlich,
1: aber die Divergenz ist riesig. Mhm. Weil das wiederum auch aus der Biografie entsteht. Und die meisten Menschen sind ja nicht exakt identisch aufgewachsen haben, nicht exakt die gleichen Dinge erlebt und selbst wenn sie es haben, speichern sie es völlig anders ab. Von daher kann man das so nicht pauschalisieren. Wenn du jetzt ähm, mich fragst, ob es da Vergleichbares oder Ähnliches gibt, natürlich gehen Menschengruppen, die bestimmte äh, Verhaltensmuster haben, die man vergleichen könnte mhm. mit Stress, mit diesen Sachen anders um. Also es gibt welche, die dann eher durch so eine Situation von das wird schwierig, in, eine, in einen Rückzug gehen und sagen, ja gut, dann mache ich es halt nicht. Mhm. Die klappen vor der Aufgabe zusammen. Mhm. Und dann gibt es wieder welche, die warten einfach ab. Die halten das so lange aus, bis sich die Situation löst oder nicht löst. Mhm. Ähm, oder es gibt die, die das anspornen und sagen, jetzt erst recht.
0: Mhm. So, ne? Die freuen sich quasi, dass sie jetzt eine die, ha, Aufgabe erkannt. Let's do it. So ungefähr und
1: manche, die dann, die gehen dann in die Analyse und sagen, okay, jetzt muss ich das erstmal durchstrukturieren, denken darüber nach, ordnen das rational ein und arbeiten es dann ab. D natürlich gibt es mit dieser Situation verschiedene Umgangsformen und mhm. wenn ich dich richtig verstehe, werden wir über
0: das auch noch reden. Mhm. Okay.
1: In einem anderen Podcast. Ja, ja, ja.
0: Das, äh, ähm, jetzt habe ich zwei, dreimal von dir das Wort Gefühl gehört. Also... Was ist eigentlich Gefühl?
1: Keine Ahnung. Ich, ich kann es ja nicht sagen. Weißt du es? Tatsächlich mal eine spannende Frage. Was ist eigentlich ein Gefühl? Ein Gefühl ist nicht unbedingt eine Emotion. Eine, also aus meiner Sicht, wenn ich jetzt, jetzt darüber nachdenke, ist ein Gefühl eigentlich ein, eine, eine Verknüpfung von Emotionen,
0: Filter und... Und der Interpretation davon. Ich würde sagen, das ist eine Interpretation von chemischen Prozessen, die im Körper stattfinden.
1: Äh, Glaube ich nicht. Ein Gefühl, ein Gefühl ist ja nicht eine, eine Rezeptorleistung. Eine Rezeptorleistung ist ganz klar ein chemischer Prozess. Also, wenn du, wenn du dir auf die Hand haust, ist das eine. Dann nehmen deine Nervenzellen diese, diese Bewegung. Die Schmerz, Druck, Vibration auf, das wird umgesetzt in einen chemischen Prozess, dass diese, diese keine Ahnung, Acetylcholin geht in den synaptischen Spalt und löst eine Reaktion aus. Das ist natürlich ganz klar eine chemisch, biochemische Reaktion. Ähm, ein, das Gefühl, was wir gerade, wovon wir sprechen, würde ich so gar nicht auf Bio, nur auf Biochemie runterbrechen wollen, dafür ist die Divergenz zu groß, sonst könnten wir tatsächlich im Blutbild messen, ob jemand glücklich, traurig, bla, bla bla ist. Natürlich könnten wir das ein Stück weit, weil wir bestimmte Interpretationen, aber es gibt nicht das, das messbar. Man kann jetzt nicht sagen an dem Blutbild, ja, der Mensch war in
0: dem Moment so und so, glücklich, unglücklich, verliebt, nicht verliebt und so weiter mhm. und so fort. Okay, wenn ich das jetzt so höre, dann, ähm, dann müsste man ja eigentlich, also ich weiß nicht, ist das wie bei einem Blutbild, wo ich halt irgendwie Werte sehe, äh, wie bei äh, oder, oder oder Bakterien oder Viren sehe. Wie ist das denn bei, bei, bei äh, Gefühlen? So, wir haben ja gerade gesagt, ähm, oder angedeutet, dass das irgendwie messbar ist. Kann man, kann man Wohlbefinden messen? Also, gibt es da irgendwie, gibt ein Lesegerät für, gibt es da... Äh ja, in der, in der Matrix,
1: da kommt hinten so ein Stab in deinen Kopf und dann ja. wird das ausgelesen. Ich, das habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. We are the chosen ones. Ähm, man kann tatsächlich Wohlbefinden oder die ganzen Sachen über Fragebogen mhm. und über ein statistisches Mittel ähm, ja, definieren. Dieses statistische Mittel funktioniert nicht für das Individuum. Okay. Also für wen funktioniert das? Wenn das für eine für ne Testgruppe. Ah, okay. Du hast eine Gruppe und du ermittelst über einen, einen ähm, standardisierten Fragebogen einen Quotienten und daraus ermittelst du die die, die, die ja. ein ein, äh, Wortfindungsstörung. Also du hast einen standardisierten Fragebogen und dieser wird ausgewertet und dann ermittelt man die Sta ein, ein statistisches Mittel mhm. Genau und das stimmt für eine, für eine Referenzgruppe aber nicht unbedingt fürs Individuum. Von daher ja, kann man ermitteln und man kann auch ziemlich genau sagen, was Wohlbefinden, was intrinsische Ressourcen, gefühlte Gefühle und so weiter und so sind, mhm. aber es ist nicht in einen richtig objektiven ähm, Wert zu, re, zu reduzieren, der für jeden Menschen genauso passt. Mhm. Jetzt hast
0: du gerade nochmal ein schönes Wort, hast du nochmal die Ressourcen angesprochen. Das heißt, ich, ich bin jetzt quasi, nehmen wir mal an, ich bin jetzt in der Situation, dass mich gerade der Einkauf, um das Essen um 12 Uhr auf den Tisch zu packen, äh, ja irgendwie äh, durcheinander bringt oder, oder mich, mich quasi äh, 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 unter Stress setzt. Nehmen wir mal an, der Gedanke, äh, um 12 Uhr das Essen auf den, auf den Tisch zu packen, äh, stresst mich jetzt so weit, dass ich mich irgendwie gelähmt fühle oder jetzt gerade weiß, nicht weiß, was ich machen soll. Ähm, dann wäre es ja quasi und, und, und ich kann diesen Fragebogen nicht machen, um mal halt zu so gucken Nee, auch nicht. Äh, warte, ich wollte jetzt gerade verpacken. Äh, okay, das ist für mich einzeln, kann ich es nicht anwenden. Sondern nur in der Gruppe. Jetzt nehmen wir mal an, ich bin in der Situation. Ich habe auch Sprachstörung. Jetzt nehmen wir mal an, ich bin in den in <lacht> nehmen, nehmen wir mal an, ich bin in dieser Situation und fühle mich total äh, überfordert mit, an den, äh, mit den Gedanken, um zwölf Uhr muss das Essen auf dem Tisch stehen, weil ich muss äh, losfahren und einkaufen und Geld auf den Tisch legen. Ähm, da muss ich jetzt halt gucken. Okay, was ist es dann halt? Fühle ich mich deswegen unwohl? Das kann ich jetzt aber nicht messen, wie ich gerade gelernt habe, weil das nicht für einen einzelnen Menschen gilt. Was mache ich in der Situation? Gehe ich dann einfach zur Seite? In der, wenn ich diese, dieses
1: Beispiel aufgreife, mhm. dann ist ja Einkaufen, ist ja steht ja re, stellvertretend für ganz viele andere Sachen. Mhm. So. Die meisten von den Patienten, mit denen ich spreche. Es, geht es nicht darum, dass es tatsächlich das Einkaufen ist, sondern es ist das Konglomerat an allem. Mhm. Und sie sind mit der Anforderung, an der, der gefühlten Anforderung an sie im Alltag überfordert.
0: Mhm. Also weil das verlangt wird von dir, dass du einkaufen gehst. Und noch vieles mehr. Mhm.
1: Und diese Summe aus all den Anforderungen des Tages, die überfordert sie. Und damit wächst das Gefühl, ich schaffe all die Dinge nicht. Und dieses generalisierte Gefühl, ich schaffe alles nicht, wird dann wieder übertragen auf das Einzelne. Und wenn man sich dann wieder klar macht, dass es nur Einkaufen ist und dass es ein bisschen Planung, Koordination und Analyse braucht, dann weiß man eigentlich, dass man die intrinsischen oder die eigenen Ressourcen dafür hat, dass man da hinfährt und einkauft. Wenn man aber wie ein Ochs vorm Berg steht, dann ist es einfach nur ein Riesenberg. Wenn du aber genau guckst und es analysierst, kannst du es runterbrechen auf einzelne Tätigkeiten. Beantwortet das ein Stück weit deine Frage?
0: Das beantwortet meine Frage, ja. Und wirft aber auch die, direkt die nächste Frage auf. Das ist ja dann gerade für, für Partnerschaften. Also wenn du in irgendeiner Bindung steckst, ist es ja auch eine große Herausforderung für den Partner, der dann einfach nur mit dem Kopf schüttelt, daneben steht und sagt so, Alter, willst du mich verarschen? Du sollst jetzt nur einkaufen gehen. Und für dich ist das schon ein Problem. Ähm, das beantwortet... Mir insoweit die Frage, dass man sagt, ja, der hat aber nicht nur das Problem des Einkaufens, sondern da ist ein ganzer Berg dahinter und das ist nur das Tröpfchen auf dem Fass oder was das, was das Fass zum Überlaufen bringt.
1: Ja, und damit geht halt jeder anders um. Mhm. Ja. Und ähm, wenn dann noch so bestimmte äh, Verbindlichkeiten oder Ansprüche an einen selber kommen, denen man eigentlich so nicht gerecht werden kann, mhm. dann wird es schwierig für eine außenstehende Person, das nachzuvollziehen. Mhm. Ey, du kennst den Satz mit Sicherheit von Leuten, ja, ich äh, bin immer so perfektionistisch, mhm. sagen die ganz oft. Ich bin immer so ein Perfektionist, ich kann das nicht nur so halb. Mhm. Dann haben sie aber auch den Anspruch an sich, dass wenn sie einkaufen gehen, dass sie nicht ein Krümmelchen vergessen.
0: Mhm.
1: Wenn du aber sagst, ey, pass auf, dann fehlt mir halt die, die Packung Smarties, dann, ähm, ist es halt so. Dann müssen wir halt da so lange darauf verzichten, bis ich da nächste Mal hinfahre und da wird keiner dran sterben und keiner verhungern. Oder man fährt nochmal los. Oder man fährt nochmal los. Oder bittet irgendjemand, das mitzubringen. Oder verzichtet halt einfach drauf. Mhm. Ja, so what? Wenn das aber eine persönliche Niederlage bedeutet, in dem Moment, dann kann das sein, dass er mit diesem Niederlagengefühl, was ja keine richtige Niederlage war, das nächste Mal weiß, ich gehe einkaufen und hat das Gefühl, ich werde wieder versagen. Und jetzt Erklär mal einem Partner oder einer Partnerin oder was, wem auch immer, jetzt das Gefühl, dass du sagst, boah, ich werde wieder, ich werde wieder losen
0: beim Einkaufen.
1: Und damit wird es für dich ein Riesenangang. Das versteht jemand von außen eigentlich nicht. Mhm. Der wird dir immer einen Vogel zeigen sagen, ja ey, dann schreib dir eine Liste, kauft das halt ein.
0: Also muss man eigentlich in solchen Situationen immer, also wenn wir jetzt Paartherapeuten wären, würden wir jetzt quasi sagen, Leute geht immer wertfrei miteinander um in solchen Stresssituationen, weil jeder hat seinen eigenen vollen Rucksack.
1: Alter Schwede, den hast du aber nicht auswendig gelernt, oder? Nein, aber ist ja so.
0: Ja. Ne? Also in dem Moment, wenn man wenn man da Wert reinlegt, dann, äh, ja, weiß ich nicht, dann lehnt man das Eine ja B-Wertung. So, eine B-Wertung, genau. Dann lehnt man ja so ein bisschen, schiebt man so den schwarzen Peter immer so hin und her.
1: Genau, aber wie soll jemand von außen verstehen, welche Wertung oder welche B-Wertung... Du dieser Situation zuordnest. Mhm. Geht ja nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Paare über diese Details so nicht sprechen.
0: Nee, das glaube ich auch. Also zumindest äh, erfordert das ja auch ein Stück weit, mal über sich selber nachzudenken.
1: Erst diese Bewertungen machen das Ganze ja so schwierig. Wenn wir diese Situation, wie du sagst, das nicht bewerten würden, dann wäre es einfach nur eine objektive Aufgabe und der Tages. Der gesamte Alltag wäre nur ein Konglomerat an Abläufen. Hm. Und ohne es jetzt wirklich zu wissen, glaube ich, dass bestimmte ähm, sehr analytisch denkende Menschen, ich sage mal vorsichtig, das einfach ohne Bewertung durchtakten und die da an jede Aufgabe sehr neutral gehen. Das bedarf aber auch einer gewissen Emotionslosigkeit. Wenn sie diese Emotionslosigkeit ein Stück weit trennen können von ihrem normalen Alltag, perfekt. Wenn sie aber an alles so emotionslos rangehen, dann ist es wieder schwierig, in anderen Dingen empathisch zu sein. Von daher braucht es so eine Mitte. Aber ein Computer, ein Mr. Data, würde es einfach nur abarbeiten. Und manchmal braucht es das. Das ist das Beispiel, was, was du schon mal gebracht hast bei einem Kurs. Ähm, ein äh, Rettungsassistent oder ein Ret Sanitäter, der muss emotionslos und analytisch vorgehen. Wenn es einen großen Autounfall gab mit mehreren Verletzten, muss es strukturiert werden, es muss analysiert werden und es muss einfach nur abgearbeitet werden. Nach Dringlichkeiten, Prioritäten. Da kann man nicht emotion ne emotional rangehen. Ganz wichtig zum Beispiel bei Prüfungen. Mhm. Prüfungen bieten eine riesen Projektionsfläche. Und manchmal muss man einfach nur genug lernen und hingehen und einfach nur abliefern. Alles andere sind Illusionen, Konstruktionen unseres Gehirns und gehst du hin, rockst es einfach runter, gibt's dann, passiert eigentlich nichts.
0: Das mhm. hat diese Angst vor Versagen halt, ne? Klar. Also es ist dann die Angst vor dem Versagen, was passiert, wenn ich versage? Was ist dann, was ist dann, was ist dann? Was ist
1: da, genau. Und ein Stück weit bei einer Prüfung musst du dir deiner Ressourcen bewusst sein. Hast du die Ressourcen nicht aufgefüllt und hast nicht genug gelernt, dann natürlich scheiße. Dann müsste man aber realistisch die Ressourcen beurteilen und sagen, ja, ich habe gelernt, reicht nicht, ich mache die Prüfung später, wenn das möglich ist. Ansonsten hast du genug gelernt, weißt alles, kann dir in der Prüfung ja nichts passieren. Objektiv ist das so.
0: Das war jetzt quasi ein, ein Beispiel auf eine Prüfung bezogen, da weiß ich ja, okay, ich muss lernen, ich muss äh, den Inhalt in mein Köpflein reinstopfen, dann kann ich die Prüfung... Äh, ne? Jetzt habe ich aber die Situation äh, Alltag bewältigen, ich habe die Situation äh, Einkaufen gehen, ich habe die Situation beim Chef gefallen. Das muss ja irgendwie gucken, welche sind ja nicht immer nur die Ressourcen Lernen, sondern wie werde ich mir meine Ressourcen bewusst?
1: Eigentlich indem man sich damit beschäftigt, wie groß ist die Aufgabe tatsächlich? Wie viel Aufwand muss ich betreiben, um eine Aufgabe zu erledigen? Und ist dieser Aufwand von mir realistisch eingeschätzt? Mhm. Oder springen da Dinge mit rein, die aus Erfahrung herrühren, wie vorhin gesagt? Ähm, je objektiver und mit je weniger Emotionen ich eine Situation bewerte, desto eher kann ich schauen, welche Ressourcen braucht man und wie viel habe ich davon. In der Regel hat man genug. Es sei denn, du bist tatsächlich krank, du hast eine, eine schwere Erkrankung, die dich daran hindert. So, Das ist keine Frage. Und auch da kann man schauen, was braucht es, damit ich das tun kann. Und um realistisch seine äh, Ressourcen wahrzunehmen, braucht es, glaube ich, sowas wie eine Reflexion. Vielleicht muss man das in einem Gespräch mal herausfinden ähm, mit einem erfahrenen Therapeuten zum Beispiel, ähm, wenn man das nicht selber kann. Oder eben über einfach über die Erfahrung, dass du etwas tust und merkst, du kannst es.
0: Klassische Verhaltenstherapie. Oder halt einfach mal mit einem Zettel und einem Stift ich, meine, ich möchte jetzt nicht die, die schreckliche To-Do-Liste hier aufführen, weil da steckt ja auch das Wörtchen Tod drin, man kann sich auch zu Tode planen. Aber halt einfach, äh, wenn man sich überfordert fühlt, ganz sachlich aufschreiben, was möchte ich machen, ich möchte einkaufen gehen, was brauche ich dafür, runterschreiben. Und selbst wenn man sich von der Kraft her nicht dazu in der Lage fühlt, das jetzt zu machen, kann man sich ja ein Stück weit zwingen, jetzt diese Sachen zu machen, um ins Auto zu steigen und die Sachen einzukaufen. Also wenn man sich ganz sachlich aufschreibt, was da jetzt gerade für ein Prozess vor einem liegt. Und das wieder aufs Einkaufen runterzubrechen, hast du deinen Einkaufszettel gemacht ja. oder ist auswendig gelernt genau. oder was auch immer. Richtig. Und wenn du Donald Trump heißt, dann
1: kann es sein, dass du deine Ressourcen überbewertest. <lacht> Der glaubt immer, er, er hat mehr Ressourcen, er hat so viel im Koffer, dass hm. er gar nichts mehr tun muss. ist auch eine Fehleinschätzung. Wie gesagt. Kann Bel man aber Präsident mit werden. Ja, offensichtlich. Und Belgien ist eine schöne Stadt. Hat er gesagt, ne? <lacht> Hat er wirklich gesagt. Ja, schön. Ich finde, ich muss ja, wir wollen ja hier eigentlich nicht so politisch sein, aber ich finde den Typ ja tatsächlich ein bisschen lustig, ne? mit also
0: McDonald Trump.
1: McDonald Trump. Es ist, es ist tatsächlich so, dass man, wenn ich den sehe, muss ich immer so ein bisschen schmunzeln. Es ist halt schade, dass, er, dass man ihn ernst nehmen muss für ein Stück, aber der bietet schon sehr viel... Sehr viel, man kriegt schon viel mit und kann sehr viel analysieren, wenn man ihm zu Ich wollte gerade
0: sagen, ist eigentlich auch eine klassische äh, Struktur eines, eines Paradebeispiels für Vollidiot. Für Vollidiot, genau. <lacht> nee, für, für, äh, ne, für Wesen, die wir demnächst auch nochmal in Podcast behandeln werden. also das ist ein für, für Wesen vor allen Dingen, ja, ein Typ, ey. Aber ja, so. Der kriegt halt, glaube
1: ich, auch nicht so ganz so viel mit. Und das ist, mhm. und das muss man ihm zugutehalten, dem wird es eigentlich gut gehen, weil der kriegt gar nicht mit, was er für ein Vollidiot ist, weil sein Filter das alles raushält und für ihn ist es so, dass er ein Superpräsident ist, der beste Präsident, der je da war, hat er ja auch gesagt und ich bin sicher, dass er es glaubt. Sein Filter sagt ihm, alles gut, während bei jemand anderem der Filter sagt, ah, du bist nichts, mhm. so, sind zwei Extreme. Und bei Donald Trump glaube ich auch, dass diese Selbstsicherheit, die er hat, ohne die Ressource dafür zu haben, weil ich glaube nicht, dass er sehr, er ist irgendwie pfiffig, aber er ist jetzt bestimmt nicht so gewieft und intelligent wie andere, ähm, kann man Präsident werden, weil man eben mit seiner eigenen Überzeugung die anderen überzeugt. Also wenn du jetzt als... Standard-Amerikaner dem zuhörst, dann glaubst du dem erstmal, weil du, glaube ich, nicht auf dem Schirm hast, dass jemand so eine Selbstverkennung haben kann in die Richtung.
0: Unfassbar. Yeah. Hey Melania, make Wohlbefinden great again, no brain, no pain. <lacht> <lacht> ja, schöner Schlusssatz. Da sind wir auch schon beim Ende der heutigen Folge, weil, äh, ja, es gibt noch ein, zwei äh, glaube ich, Seitenstraßen, die wir auf diesem Thema befahren können, aber das behandeln wir lieber äh, einzeln. Ähm... Ja, vielen Dank, dass du äh, wieder dabei warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, MC Mario. Yes. Wenn euch da draußen das Ganze gefallen hat, dann äh, folgt uns doch auf den bekannten Podcast-Kanälen wie Spotify, Soundcloud, iTunes. Und vielleicht gibt es ja demnächst noch welche, die ich noch nicht auf dem Schirm habe. Gut, in dem Sinne, bis bald. Tschüss.
1: Offline First, der We Show It Podcast für Körper, Geist
0: und Seele. You know it, we show it.